0: Toto je podcast o chválach. Priemne počúvanie. Tak vítajte pri počúvaní dnešného podcastu o chválach. V Biblii sa píše, aké krásne je ospevovať nášho Boha, aké milé spievať Mu na chválu. Žalm 147. Preto som veľmi rád, že aj dnes môžeme rozprávať o chváľach, lebo chváliť Boha je milé a krásne. No a dnešným hosťom je otec Martin Harčár, Martin vitaj.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie, cením si to.
0: Martin si prvým kňazom v týchto podcastoch a som veľmi rád, že si to práve ty. A hneď prvá otázka. Si katolickým kňazom a preto sa ťa chcem opýtať, ako si sa dostal k rozhodnutiu stať sa kňazom a ako a kedy si sa prvýkrát dostal ku chválam? Išlo to nejak ruka v ruke alebo prišlo to postupne?
1: Tak nadvezovalo to na seba. Ja som svoje kňazské povolanie začal objavovať ďaka Salezianom, ktorí pôsobili v Bardiove. To bolo vo veku, keď som mal zhruba tých 14-15 rokov. A bol, bol som vlastne no, začínajúci stredoškolák a mali sme tajné stretká, tam sme sa odlievali, takže v rámci tých stretiek bola aj hudba, spievalo sa, tak tam som začal také svoje prvé... E, pokusy hrať na gitare, naučil som sa prvé, ako vždy pred modlitbou sme vzývali Ducha Svetého, tak sa tu tiež dialo piesňu, začínali sme, končili sme piesňami. Takže to bolo také prvé stretnutie sa, môžem povedať, s hudbou v rámci môjho takého aj uvažovania o kniastve a aj v rámci tých takých našich modlitbových stretiek. Ale s chválami ako s formou uctievania a modlitby som sa stretol až v evangelizačnej škole. Keď som sa teda rozhodol, že sa stanem kňazom. vstúpil som do seminára, tak tam boli také prvé zážitky, skúsenosti. Ale začal som to vyslovne žiť ako spôsob modlitbového života v evangelizačnej škole, kde sme každý deň začínali modlitbou chvál a potom sme mali hodinovú adoráciu. Takže ono to ako keby tak nadväzovalo na seba, najprv som objavil svoje kniazské poslanie a potom v, si tej prípravy na kniazstvo som nejak tak privolňal aj ku tým chválam, potom už to išlo, ruka v ruke sa to vzájomne doplňalo.
0: Hm. Otec Martin, čo ja viem, ty si najaktívnejším kňazom v službe chvál, hrávaš perkusie s maranatov, s lamackými chválami, vedieš chvály a hráš na gitare v komunite Emanuel. No a možno som nespomenul všetko, ale nepoznám kňaza tak aktívne zapojeného do hrania chvál, že čo ti to dáva, prečo to robíš?
1: Rozhodnutie zapájať sa čo najviac do služby chvál aj ako kniazov vplyvnila taká jedna moja skúsenosť. Keď sme pri modlitbe za oslobodenie hrali, tak démon veľmi reagoval na to, kto bie na bubom. Zlý vnímal, či tam hral jeden lajk, alebo či som hral ja ako kniaz. Či tie ruky patria Kristovi, alebo nie. A ako kniaz som sa dal k dispozícii Ježišovi Kristovi, a vnímal som tú túžbu, to pozvanie Ježiša, že chce si moje posvetené ruky používať aj týmto spôsobom. Je to ako keby také isté povolanie v povolaní. Že ako kniaz mám ako keby ďalší taký spôsob prežívania toho zasvetenia. Je to istá forma služby a prežívania kniastva. A po tejto skúsenosti som sa rozhodol dať svoje posvetené ruky čo najviac k dispozícii Ježišovi v službe chvál. Takže to bolo také, také veľmi silné rozhodnutie. A aj keď som si uvedomoval, že možno že nikdy nebudem hrať tak dobre, ako skvelí hudobníci, ale viem, že to má v duchovnom svete oveľa väčšiu váhu, autoritu a efektivitu, ktorú zrejme tí iní, ktorí nemajú tie posvetené ruky, možno tak nedokážu vyprodukovať, vytvoriť alebo verím, že to aj Kristus hraje skrze moje posvetené ruky a preto sa peklo tráse a démoni zdrhajú kadeľaši. A to je jeden z tých takých najvážnejších duchovných dôvodov, prečo to robí. to tak prežívam, že ma Ježiš tomu pozval. A aby som to svoje knáctvo prežíval ako istú formu svedectva aj týmto spôsobom a snažím sa iba byť svoje jednoducho jednoducho k dispozícii, byť disponibilný a poslušný. A to je teda ten dôvod, prečo to robím, ten, z tých hlavných, jeden z tých hlavných dôvodov. A to, čo mi to dáva, mu, musím povedať, že to prežívam ako istú formu muzikoterapie. O sviatosti zmierenia v rozhovoroch v službe chorým a vôbec celkovo tak... Um, tým, tým životom kňaza vo svete. Zažívam veľmi veľa negativizmu, frustrácie, cednoty, útlaku a vnímam, že to musím nejakým spôsobom proste vyvažovať aj niečím pekným, niečím krásnym, niečím pozitívnym a aj istým spôsobom ventilovať, dostať to, to, to zo seba. A musím povedať, že pri chválach moja duša pokreje. Ja som bol vždy taký hudobný typ, ktorý som ešte na strednej škole tancoval a s hudbou bolo spojené moje také vyjadrovanie, prežívanie. Tancoval som v ľudovom súbore. Tak prežívam teda atmosféru neba, spoločenstvo z priaznených duší a moje srdce tam obžije. Ako keď sa vynorím spod vody a môžem sa zhlboka nadýchnuť. Mm-hmm. Vnímam, že to je to, prečo sme stvorení. Ak to nemáme, tak proste tá duša, tá srdce, to srdce chrábne. Pre mňa je to teda taký zdroj útechy, pouzbudenia, nádeje, optimizmu. Hmm. A na druhej strane musím povedať, že sú aj chvíle, kedy mi to osobne vôbec nič nedáva, hmm. nič necítim, nič neprežívam prežívam istú, možno, že je to taká duchovná púšť. A vtedy je to proste iba služba. Je to obeta chvály, ktorú prinášam a robím to Ježišovi pre radosť.
0: Mm-hmm. Tak ako je, je, to, je to, je to pekná myšlienka zaujívalo ma to, že v podstate uh, dáva ti to osobne niečo, alebo niekedy aj nedáva, ostávaš verný a pomáha ti to. A na druhej strane, že tá hudba a to tvoje hranie že má aj silný duchovný vplyv, nielen na tvoj život, ale aj na uh, životy ostatných. Takže je, je, je veľmi pekná myšlenka. Vďakám, otec Martin. Uh, sú chváli aj tvoja osobná spiritualita? Viem, že ty každý deň adoruješ pred Sviatosťou. A su sú chváli súčasťou aj tvojej osobnej modlitby?
1: Tak... Um, áno. Každý deň sa modlím rávne chvály. Je to súčasť liturgie hodín, takže ako katolícky kňaz som aj tomu to verný. A my som, modlí sa ich každý kňaz, hoci sú aj takí kňazi, ktorí chváli veľmi nemusia, hej, ale,
0: ale modlia sa, uh, aj. Teraz
1: váž, modlia sa ich. Aj tak to, to niekedy vyzerá. Ale teraz vážne, um, nie je to len o liturgii hodín, pretože proste mám predpísané chvály, tak sa modlím tie chvály. A je to iba ako istá forma obety, ale chváli sa postupne stávali takou súčasťou aj mojej osobnej modliby. Jedna z takých najkrajších skúseností, ktorú som mal, bolo vlastne spoločné ranné chváli v evangelizačnej škole v Ríme, keď som bol, tam som bývali viacerí kniazi z komunity Emanuel. A tie vlastne ranné chvály, ktoré sme sa modlili, sme obohacovali o piesne, o, o, o rôzne takéto nápevy a vlastne sme sa modlili tie ranné chvály, ale veľmi takým kreatívnym takým spôsobom, ktorý bol obohacujúci, pozbujúci. Bolo tam veľa spevu. A tak som vnímal, že áno, dá sa to aj takýmto spôsobom poprepájať, že, že tí, tú formu chvál ako keby použiť ako obohatenie tých, tých ranných chvál. Čiže som členom komunity Emanuel, ktorá žije špiritualitu božského srdca centrum komunite Emanuele paralmonia, kde sa zjavilo božské srdce Ježišovo. Tak jedna z tých takých ako keby víziev, ktorú sme ako komunita prijali, je odprosovať za všetky urážky, ktoré to božské srdce dostalo, ale aj zástupné uctievanie za všetkých, ktorí si Boha nectia, ktorí neuctievajú. A tak, ako existuje teda zástupné pokánie, Ježišového srdce nás žiada aj zástupné uctievanie za všetkých tých, ktorí to nerobia, alebo robia opak preklínajú ho, znevážujú ho. A tak um, snažím sa, aby ten spôsob vlastne uctievania modliny chvál bol aj takým zástupným uctievaním, aj za tých, ktorí to nerobia, vyvažovaním toho všetkého negatívneho, ktoré sa božskému srdcu dostáva, a tak v rámci tej svojej osomej modleby sa snažím, aby tie chvály tam mali to, to svoje miesto. Ako musím priznať, že nevždy sa mi to darí, aj má to tak, tak ideálne, ak by to mohlo byť niekedy proste. Tie chvály sú len tak, že v aute si pustím chválové piesň a chválim takto. Ale snažím sa, keď sa dá, aby súčasťou toho môjho začínania dňa tam, tam tie chvály boli.
0: Otec Martin, chváli a církev, ide to dokopy? Sú chvály súčasťou církvy, alebo to môžeme vnímať iba nejakú modnú vlnu?
1: Ak sú chvály takým autentickým, skutočným uctievaním, tak myslím si, že patria do církvy. Lebo to je vlastne poslaním církvy, uctievať, ctiť si ako nevesta svojho ženicha. Samozrejme, že hrozí, že sa so stanú iba modnou vlnou, iba istým takým možno populárnym trendom, ako keď neveste ide viac o to, ako bude vyzerať pri oltári, alebo aké bude mať šaty, než ako keď čo na to žení. Hej? Ale keď mám ostať pri tom obraze, tak uh, cirkev bez chvály, ako nevesta bez nadšenia. Môže to byť taká svadba z rozumu. A chvály bez církvy, to je ako nadšená nevesta bez ženicha. Hmm. Patria spolu. A myslím si, že nie krajšieho obrazu církvy, ako keď nadšená nevesta, milujúca, odstievajúca svojho nebeského ženicha. Autentický um, autentických sa nášho srdca dotýka niečo práve z tohto tajomstva. No, chvála je len jeden z, um, prejavou tej lásky a toho uctievania. Nie každý deň je taká svadobná radosť. Nie je to len o romantike. Niekedy sa úcta musí prejaviť obetou, službou, zriekaním sa, poslušnosťou. Takže áno. cirko a chváli no, idú ruka v ruka.
0: Otec Martin, niekedy... Niekedy si môžeme mysleť, že chvály je niečo, čo vzniklo iba, ja neviem, možno zo pár desať ročí dozadu. Je to tak, alebo ako to bolo v dejinách Cirkev a chvály? Sú tu proste úplne od začiatku, alebo to je niečo, čo vzniklo iba teraz?
1: Ak sa pozrieme do Biblie, tak mohli by som byť uchvátený tým, aké boli tie chváli za kráľa Davida, alebo tam sa spomína, že proste boli tam stovky spevákov, boli tam hudobníci, ktorí hrali na citári, na harfy, na bubni. A keď pozrieme, aký sprievod sprevádzal archu, tak vidíme, že jednoducho uctievanie chválami je niečo, čo je hlboko biblické a niečo, čo jednoducho patrí tej liturgii, ktorá, ktorou Boh chcel byť uctievaný. A keď sa na to pozrieme z toho ohľa pohľadu, tak musíme povedať, že niektoré tie naše no, proste uctievania Boha hudbou hlboko a ďaleko zaostávajú za tým ideálom, ktorý nám Biblia predstavuje. Myslím, že máme sa čo učiť ešte, ako, ako priniesť tú veľkoleposť a majestátnosť do uctievania Boha v dejinách. Množstvo tých najúžasnejších hudobných sklád skutočne vzniklo pre Boha. A keď si čítame dejiny aj církvy, tak vždy boli také prebudenia spojené s tým, že proste ľudia uctievali. Keď, keď prišlo, prišla obroda, tak prichádzala možno ako ovocie takého nového uctievania, tak um, ja si myslím, že um, to jednoducho um, nie je niečo, čo je iba teraz momentálne prepuklo. Je to niečo, čo možno súvisí, že um, vlastne prišla elektronika do hudby a tých možností hrania je zrazu oveľa viac aj toho, ako prezentovať niektoré hudobné smeria nástroje ale nie je to niečo, čo je proste iba teraz a predtým to nebolo. Hmm. Myslím si, že v dejinách boli také formy, za ktorými ešte ďaleko, ďaleko zaostávame, hmm. nehovoriac o tom, čo myslím, že povedal Pavol, že synovia tohto sveta nás zahambujú v tom, že čo oni vedia urobiť, hmm. čo sa týka takej hudobnej oslavy pre svoju vlastnú slávu a pre obdivu svojho vlastného mena.
0: Mm-hmm.
1: Takže mm, asi tak v krátkosti.
0: Mali by sme Boha chváliť, ak áno, tak prečo? Prečo je to dôležité, aby sme Boha chválili? Vieme, že existujú rôzne spôsoby modlitby, môžeme Boha o niečo prosiť, môžeme mu ďakovať, môžeme sa prihovárať za iných, odprosovať ho, ale máme Boha aj chváliť, ak áno, tak prečo?
1: Mňa osobne jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo chváliť je, aby sme uprostred tohto sveta nestrácali zo zreceľa tú Božú veľkoleposť, majestátnosť, jeho všemohúcnosť a to, akým Boh je. Lebo všetko, veľa vecí, ktoré zažívame vo svete nás presvieča o tom, že Boh proste na nás zabudol alebo zlý nám a takéto názory, že proste sa o nás nestará, alebo nemá, nemá tu moc. A my v si uvedomujeme, kto je Boh a aký je. A druhá vec, prečo by sme mali chváliť Boha, je aj to, že uh, preto sme vlastne boli stvorení. Katechizmus katolíckej círky hovorí, že tá prvá otázka, ešte keď som sa ho učil ako keď boli tie otázky, odpovede je, že na čo sme na svete. Tam sa hovorí, na to, aby sme Pána Boha spoznali, Jeho si zamilovali, Jeho proste uctievali, Jemu slúžili a tak do neba prišli. Takže to patrí aj v podstate toho, ako sme stvorení. Sme stvorení ako ľudia, ktorí, ktorí nesú sebe Božú pečať, a sme stvorení preto, aby sme jednoducho obdivovali Boha a aby sme žasli. A keď sa to vytráti z nášho života, tak potom stratí sa veľká jedna dôležitá podstatná časť radostného prežívania kresťanstva. Si myslím, že kresťanstvo, ktoré prestane chváliť, strati svoju takú iskru tej, tej radosti. Jedna z tých najdôležšejších vecí svedectva, ktoré môžeme priniesť tomu svetu, je, je, je skutočná radosť, ktorá, ktorá prúdi zo života modlitby. A myslím, že tá radosť je jednoducho ovocím tohto spôsobu modlitby. Lebo pri prozbách sa sústredujeme na to, čo nám chýba, čo nemáme. A tak aj modlitba nás môže vychá- vychovávať v negativizmu. Jednoducho, ak iba prosíme, tak sa sústredujeme na to, čo nám chýba a potom po modlitbe môžeme byť proste ešte viacej ubytí, utrápení, ale keď chválime a uctievame vzdávaním vďaky, tak si uvedomujeme, že pri tom všetkom Boh je dobrý a, a, a to požehnanie v našom živote skutočne je prítomné.
0: Spomenul si to, že chvály sú vlastne súčasťou církvy úplne od začiatku, dokonca súčasťou Biblie, už Dávid chválil Boha. Ale teraz sa chcem opýtať, že ako vnímaš tú službu chvál v, tej takej, v tom takom prejave, kde sa hrá na nástrojoch a spieva, tak ako to poznáme dnes? Ako vnímaš túto službu chvál v církvi? Tento konkrétny prejav, túto konkrétnu formu. Má to význam?
1: Myslím si, že má to význam. Ako Ako ľudia, keď máme liturgiu prežívať aj so srdcom, tak toto je veľká pomoc, aby sme do toho prežívania tej liturgie a služby círky vkladali aj kus srdca. Neviem presne, kto to povedal. Myslím, že to bol jeden anglický biskup, ktorý ho Vlastne hovorili, že chváli, to je také emocionálne iba. aj že treba si dať na to pozor. On hovorí, že no ale my sme stvorení s tým, že máme aj tento emocionálny rozmer. A keď to neponúkneme ľuďom v rámci modlibového života, tak im to ponúkne. A oni potom, aby naplnili tieto emocionálne prázdne nádoby, jednoducho pôjdu niekde, kde sa im to ponúka. A potom budú na štadiónoch, budú v divadlách, budú kdekoľvek inde ale už to nebude ono. Nebude to práve orechové, prečo boli stvorené. A tak um, si myslím, že potrebujeme znovu do církvy vniesť jednak profesionalitu. Skutočne um, to, ako sa používajú hudobné nástroje v liturgii um, potrebuje byť hodné Boha. Potrebujeme to na tej najlepšej úrovni, najlepšie, ako to vieme. Ale myslím si, že potrebujeme aj znovu um, urobiť tú liturgiu atraktívnou. A to aj pre mladých ľudí. A hľadať tie formy, ako vlastne tú modernú hudbu a a nemyslím si, že sú formy, ktoré sú vyslovne zlé a že sa nedajú použiť na oslavu Boha. Muselo byť nez, nezvyslovne to pečať nejakého, ja neviem, satanizmu. Tak? Ale hľadať spôsoby, ako skrze hudbu urobiť prežívanie ľudí v rámci církvy snovu atraktívnym, zaujímavým. A církev v tomto smere myslím si, že vždy bola otvorená, dávala tento priestor. Len už potom je to na múdrosti tých jednotlivých kňazov, aby to ustrážili, aby to nebolo hmm. niekedy uletené. Ale vidíme, hmm. že Svetý Otec, keď robí tie veľké stretnutia mládeže, tak tejto hudbe a vlastne týmto moderným trendom, ako necháva, necháva voľnú ruku a, a snaží sa ukázať, že, že je možnosť prežívať proste aj liturgiu církvi týmto spôsobom.
0: Mm. Myslím si, že existujú rizika chválovej hudby pre ľudí, pre církev? Um,
1: rizika vždy existujú. A nemyslím si, že sa dá niečo veľké a dobre dosiahnuť bez podstúpenia nejakého rizika. Pri všetkom, čo bolo dobré, stále tie nejaké rizika boli. A aj v rámci chvalovej hudby proste existujú rizika. Existujú rizika sústrediť sa na seba, na svoj výkon, na, na, na tú vonkajšiu formu. Existuje to riziko, že proste, ak sa sústredím len na chvály, ktoré proste sú hudobne na veľmi vysokej úrovni, tak potom v obyčajnú svetlomšu, kde je možno bez hudby ticha ranu, potom už neviem prežiť. Hej. Hrozí tam plitkosť a taká povrchnosť hej. Ke, keď sa sústredím iba na, na, na jednu formu. Isté obmedzenie hej, prežívania svojho uh, duchovného a života. A, a jedno z tých, tých najväčších rizík vnímam, že je to ako keby hľadania tých svojich vlastných fóriem a, a porovnávania sa, hej? že kto a ako. A, a tam potom sa z toho môže stávať taký... taký taká konkurencia, ktorá, ktorá vedie až k tomu, že, že, že to môže spôsobiť rozdelenie. Mm. Tak um, tých rizik je, je ešte oveľa, oveľa viac, ale ja si myslím, že tie prínosy a to požehnanie, ktoré z toho plynie, je oveľa väčšie a tie rizika stoja za to. Len, mm. um, myslím si, že človek, ktorý má hlboký osobný vzťah s Bohom, a tieto veci potom hodnoty aj v adorácii Boha a v tichosti, tak verím, že Boží duch mu ukáže, že tie sú tie veci, ktoré, na ktoré si treba dať pozor. A verím, že vedeným Božím duchom sa vieme vyhnúť v tým nástrahám aj tohto sveta, prejsť cez to minové pole.
0: No, tak spomenul si viacero prínosov chvál, chvalovej hudby pre ľudí, pre církev. Napadá ti ešte niečo, čo, čo by si možno chcel doplniť? Čo je ešte takým dôležitým prínosom chválovej hudby ako takej?
1: Myslím, že tento štýl má uh, veľký potenciál, čo sa týka evangelizácie. alebo uh, jednoducho hudba pritahuje a, dnes už možno mladí uh, nečítajú Bibliu, ale keď uh, budú počuť piesen, ktorá má biblický text, tak uh, môžu zistiť, že v tej Biblii sú skutočne hodnotné veci. A tak si myslíme, myslím, že hudba má obrovský evangelizačný potenciál, aby mladých ľudí jednoducho oslovila, zaujala, priviedla, priviedla k Bohu. Samozrejme, uh, Nesmie to ostať len pri tej hudobnej časti. Hej? Má to byť iba ako, ako keby pozvanie. A druhý, taký veľký prínos nímam, že môže nás chrániť pred rutinou, aby sa náš modlibový život a jej liturgia nestali iba proste takým, takým rutinným prežívaním. To, že to obohacujeme o hudbu, tak môže prinášať stále takú sviežosť, takú čerstvosť, ako keď olej je neustále a čerstvý. Tak um, myslím, ako tých prínosov tam môže byť overa, overa, viacej, ale um, aktuálne toto ma tak najviac uh, oslovuje. Uh,
0: veľmi ma zaujíma ešte jedna vec, čo sa týka chvála je to vzťah chvál a Eucharistie Svetej Omše. V katechizme čítame, že Eucharistia je prámeň a vrchol celého kresťanského života. Čiže v podstate, keď tomu správne rozumiem, tak to je vlastne všetko, čo potrebujeme. Eucharistia chváli. Ako by si vystihol tento vzťah? Na
1: začiatku svätej omše sa spieva sláva Bohu na výsostiach. A ten hymnus, pokiaľ to dobre viem, tak vznikol tak, že vlastne ľudia v prvotnej církvi, keď vlastne začínali liturgiu, tak ju začínali chválami a jednoducho boli tak do toho pohrúžení, že sa to veľmi proste natiahlo a bolo to stále dlhšie a dlhšie tak vlastne stanovili si, že budeme sa to takto modliť. A je to vlastne jeden úžasný hymnus chvály, aj, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti, ďakujem. Sláva, sláva, Boha je vlastne prípravou na Eucharistiu. Do nebeského Jeruzalema sa vstupuje bránami chvály. To znamená, že chvály ako keby otvárali brány toho nebeského chrámu, a umožňujú nám vstúpiť do toho tajomstva, do, do hlbšieho tajomstva prežívania celej tej mystiky liturgie. A ak tie chvály skutočne prežívame tak, ako, ako sa majú, tak oni pripravia naše srdce na to tajomstvo, ktoré je potom v celej tej liturgii na, na čítanie Božieho slova, na tú obetu, ktorú, ktorú ideme sláviť. Čiže ako keby to uctievania, tá, tá chvála, tá, tá hudba mala byť prípravou nášho srdca na, na to, čo presahuje náš rozum. Mm. Niektoré veci, jak to povedal, že rozumom nepochopíme, a liturgia je jedna z nich. Môže sa prežívať iba srdcom. A ten spôsob ucievania chváľov má byť takou nápomocou pre naše srdce, má byť červeným kobercom, po ktorom vlastne, ako keby prejdeme do toho najhobšieho mystického tajomstva a, a prežívame tú Eucharistiu ako, ako nebo na zemi, ako, ako prepojenie s tým, s tým nebeským slávením, s tým nebeským Jeruzalémom, s tým, čo sa odohráva v nebi. Takže napadá ma pritom možno opačný extrém, že niekedy sa stáva, že mladí ľudia nejdú na svetú omšu, lebo idú na chváli. Sme mm. raz tak zažili, že jeden môj kamarát, kniaz sme doslúžili svetú omšu, vyšiel vonku a tam boli mladí ľudia, ktorí čakali, že kedy omša skončí, aby mohli v kostolu začať chváli. To so ich pýta, ako že tam vidíte, že my ideme na chvály. On to tak povedal, tak to už ste prepásli, to najlepšie, to najlepšie už bolo. Aj to, čo teraz vy idete robiť, to sú vaše možno formy, spôsoby uctievania, ale Ježiš už oslavu oca mal. Ježiš už oslavoval, Ježiš už chvály, ako najvyšší kniaz tej liturgii, on už ich teraz práve dokončil. Prepásli ste najlepšie.
0: Uh, ináč to bola veľmi zaujímavá myšlienka, Ak to naozaj tak bolo, že kvôli tým chválam a zveľbovaniu Boha museli to štruktúrovať, a mysle to slava Bohu na vysostiak, tak je to veľké pozbudenie všetkých chvaličov a chudobníkov. Uh, ten vzťah chvál zveľbenia Sv. omše. Uh, v katechizme som sa dočítal, že Eucharistia je obetou vzdávania vďaky a aj obetou chvály Otcovi že je to obeta, chvály a vďaky. Ako by si to vysvetlil?
1: Jednou z vecí, ktorú si potrebujeme tak uvedomiť, je, že vo Svete Omši koná kniaz in persona Christi. To je kňaz a Ježiš sú bytostne prepojené. Ježiš si vlastne používa ruky kniaza, ústa kniaza, používa si proste jeho telo, ale Ježíš je teda skrze kniaza prítomný tu na zemi, v chráme. No zároveň platí aj to, že kniaz je skrze Krista prítomný v nebi. Hmm. To znamená, že keď je prepojený s Ježíšom, tak sa podiela na tej nebeskej liturgii, kde Ježíš Kristus v nebi za ňom a so svetými jednoducho prináša tú najvyššiu obetu otcovi, ktorú je možná, to je obeta jeho, jeho vlastného života. A tak v uh, Ježišovi Kristovi, my sme ako keby prítomní v, a je, je nebo prepojené so zemou. Sme v Neveskom chráme a k nás vlastne vstupuje pred otca, prináša mu tie umysly, prináša mu tie prosby, prináša mu, mu tú obetu. A tak vo svete omši chváli a vzdávanie vďaky vedie sám Kristus. To je to, čo už som vlastne naznačil mm. čo, predtým, keď som povedal. A to je tá najmilšia a chvála a mm. najznešenejšie uctievanie, aké dokážeme Bohu priniesť, lebo je to božská liturgia. Tak to aj Gréci mm. nazývajú božská liturgia. Je to liturgia, ktorú, ktorú No, vedie a to uctievanie, ktoré tým, tým lídrom uctievanie je sám Ježiš Kristus. Hej. A to je, myslím si, že jedno z tých, tých najväčších tajomstiev, do ktorého potrebujeme vniknúť. A nechať Ježiša, aby nás naučil to, ako, mhm. ako to on robí, ako to on uctieva. A prežívať to to mystické prepojenie neba so zemou.
0: Takže dobre tomu rozumiem, že Ježiš je tým lídrom chvál, že že od Neho sa môžeme učiť, ako chváliť Boha?
1: No, toto je náuka círky, čo sa týka ako liturgie. Ježiš je tam ako hlavný liturg, ten, ktorý vedie chválu svojho ľudu, Hmm. a vedie chválu a dávanie vďaky. Hmm. Ten, ten nebeský Jeruzalem je s ním tak harmonicky spojený a my, ten náš pozemský vo viere a do takej miery, do akej vieme tú vieru prežívať, vieme sa do nej ponoriť a spojiť. Niektorí mystici mali proste tú milosť, že, že, že to dokázali prežiť už, už tu na zemi. My to vo veľkej miere prežívame vo viere, hej? Ale veríme, že je to tak, že Ježišovi Kristovi sa nebol spája so Zemou a že my sme účastní nebeskej liturgie, že tam sú anjeli a svätí, ktorí chvávajú, ktorí uctievajú. A že proste sú tam všetci tí, ktorí už sú vo slavenej círky.
0: Mm-hmm. A naozaj som veľmi rád, že môžem s tebou rozprávať o Eucharistii. Počul som ťa raz hovoriť na Svetej Omši, že... Sveta Omša, Eucharistia je jediné cestovanie v čase. A spomenul som si na tie filmy, ako Navrat do budúcnosti alebo na Avengerov, ako cestovali v čase. Ako si to myslel, že Sveta Omša je cestovanie v čase?
1: Tak nie je to na štýle Avengerov. Je to v tom, že Boh je pán času. On vládne nad časom. On nie je nejakým spôsobom obmedzený časom. Takto aj na veľkonočnú vigíliu hovoríme, že pán času a väčšnosti. Aj keď sa modlíme nad tým paškálom a hovoríme alfa, omega, pán času a väčšnosti. A vo Svete Omšie je vlastne sprítomnená obeta Ježiša Krista na kavári, na Golgote. Znamená, že keď kniaz prináša tú obetu a vlastne sa Celo a krv sú oddelené, sú zvlášť. Vieme, že keď telo a krv nie sú spolu, tak vlastne človek je mŕtvy. Tak aj to prežívanie na oltári je vlastne sprítomnenie tej obety Ježiša Krista. To znamená, že my sme skutočne duchovne cez ten most času prítomní na Golgote. Sme spolu s Jánom a s Máriou pod krížom. A sme, dostávame sa do minulosti v tom zmysle, že sme prítomní pri smrti a vzkriesení Ježíša Krista. Pri, pri tom, ako prinesol tú najznešenejšiu obetu svojho vlastného života. My neveríme, že pri Sv. Jomži len spomíname na niečo, že to nie je len pamiatka v tom zmysle, že si spomíname na niečo, čo bolo. A my veríme, že sa, sa tá milosť prelieva, že, že sme skutočne prítomní pri tejto obete. Čiže vieme pri Sv. cestovať do minulosti, ale zároveň pri Sv. Jomši vieme um, preniknúť, čo sa týka času, do budúcnosti. Budúcnosti, ktorá nás očakáva, pretože Ježišovi Kristovi sa spájame s tou nebeskou liturgiou a vlastne ako keby už zažívame predchud neba, zažívame to, čo nás čaká. Zažívame to, že vlastne raz aj my budeme súčasťou toho nebeského Jeruzalema, budeme tam spievať a, a máme tú výsadu, tú čest, už niečo z toho zažívať tu na zemi. Je to taká predchuť neba. Ale veríme, že v Tristovi, ktorý je tam prítomný, už sme prítomní pred Otcom, že On skutočne prijíma tie naše modlitby a skutočne vypočúva nás a že už týmto spôsobom participujeme na väčšnosti. Takže je, je to skutočne ako ja som to tak nad sáskou povedal, jediný stroj času, ktorý reálne funguje, a to je liturgia, že, že sa spájame s obetou Ježiša Krista, ktorá sa sprítomňuje. a zároveň sme Ježíšovi Kristovi aj už v nebi. A to je tá budúcnosť, po ktorej smerujeme, ktorá, ktorá nás čaká. Je to veľmi ťažké hľadáme slova, ale lepšie som nenašil.
0: Ináč, odkedy som to počul teba rozprávať o svätej Omši a o tom cestovaní v čase, tak mi to naozaj veľmi pomohlo prežívať Svetu Omšu. A keď som na Svetej Omši, a ja sa na to spomeniem, že v podstate som na Svetej Omši, ale že zároveň som proste na tej Kalvarii, na Golgote, že som pri prázdnom hrobe, a na Kalvarii a pri prázdnom hrobe, tak naozaj, ako je to, Pomáha mi to naozaj prežívať Svetu Omšu. Každý večer chvál u nás v Maranáte končíme adoráciou pred Eucharistiou a požehnaním. A keď niekedy hrám chvály, ktoré nekončia adoráciou, tak mi to tam proste chýba. A prečo je to tak? Prečo mám taký pocit, že sme sa nedostali tam, kde by sme mohli, ak, ak nekončíme adoráciou? A prečo sú chváli pred Sviatosťou naozaj tak vynimočne silné?
1: Um, myslím si, že najlepšie je použiť obraz. Um, neviem, či sa ti podarilo byť v Jeruzaleme, a, ale byť v Jeruzaleme a proste nenavštíviť Jeruzalemský chrám, um, tak to ako keby si tam ani nebol. A ja teraz si predstavme, že um, máme ten nebeský Jeruzalem kde je chrám a kde je svätyňa Svetyha. Ale ako keby si ostal stáť na nádvori. Sme si povedali, že chvála to sú brány chrámu, ktoré sa otvárajú do korá a my chválou vstupujeme do, do nádvoria Svetyne. Ale sú ľudia, ktorí proste jednoducho stojí vonku pred kostolom. Takých ľudí bežne vidíme a im to proste stačí. Ale chvály majú privádzať k Ježišovi, hmm. ktorý tróni na chválach svojho ľudu. A, a jednoducho byť v Jeruzaleme a nevstúpiť do svetenia svetých, to, to je trapas. <lým> a v Eucharistii je Ježiš reálne prítomný. A chvály by skutočne mali viesť k tomu, že prichádzame k Ježišovi. A on je ten prámen všetkého požehnania. On je vrcholom každého uctievania. A preto u našej katolíckej církvi jednoducho tie chváli by mali byť prepojené za Eucharistiou A ja sa stále snažím vysvetliť tým, ktorí, ktorí vedú chvály, že tá najväčšia podsta, ktorú môžu chválový líder mať, je jednoducho viesť chvály s Ježišom. Hmm. Ježiš je ten proste líder oni. ne on. A že v liturgii mám istotu, že vediem chváli s Ježišom. Že, hmm. že som s ním. A keď je tam Eucharistia prítomná, tak mám tú istotu, že chvály splnili svoj zmysel, lebo priviedli k Ježišovi. Lebo Ježiš je tam potom skutočne reálne prítomne. A toto, toto je to, prečo tie chvály, ktoré vrchovie adoráciou jednoducho nás tešia, lebo to, to myslím si, že Boh Otec má z toho tú najväčšiu radosť. Hmm. A my máme ten, ten podiel na tej radosti Boha. A zároveň máme podiel na, na tej radosti a oslave neba lebo tam to nebo tú chválu a to úctievanie jednoducho prináša. Ja si myslím, že najlepšie chvály sú tie, kde zacítim aj púsob neba na zemi, kde sa to jednoducho prepojí. A preto si myslím, že Eucharistia v našej katolíckom kontexte jednoducho má byť vyvrchovanie chvál, má viesť ku Ježišovi prítomnému Eucharistii. Mm. Mm-hmm. Aj ako niekedy v rámci toho ekumenického snaženia sa robíme aj chvály také, aby sme to mohli robiť spolu s nimi. Ako samozrejme, v takom kontexte je to iné. Aj Keď proste, uh, sme s bratmi, sestrami, ktorí neveria možno v prítomnosť Ježiša k vystávajú Eucharistii, tak tam je to iné. Takéto chvály, kde vytvárame jednotu, dobre, tak uh, môžeme to robiť bez Eucharistii, aby aby sa nevytvorilo nevytvoril rozdelenie. Ale keď to robíme v katolickom kontexte, myslím, že to najlepšie vyvrchovanie je takéto. A vieme, že aj chvály majú istú postupnosť. A vyvrcholením je proste vstup do toho posvetného ticha adorácie.
0: Hmm. Tak už to vidím, otec Martin, že po dnešnom rozhovore bude bytka u nás v spoločenstve, že kto bude hrať svetú omšu, a kto bude? kto bude hrať iba chvály? <laughs> Posledná otázka. Čo by si odkázal všetkým ľuďom, ktorí majú radi chvály? Čo by si odkázal worship lídrom a všetkým hudobníkom, ktorí hravajú chvály? Čo je to najdôležitejšie pri chválách.
1: Mám na srdci také, také dve veci. A raz som počul taký príbeh, ktorý niekto to prežil, neviem, už som to potom nikdy nenašiel, ale bolo to o tom, že v nebi sa odohrávali veľkolepé chvály a zrazu Boh Otec na chvíľu ich prerušil a pohľad celého neba upriamil na jedného človeka na zemi, ktorému práve zomrala manželka a ktorý prežíval nejaké ťažké, veľmi ťažké chvíle v živote, starosti, trápenia, proste cez slzy, spieval chvály, oslavoval Boha. A jednoducho Bohu sa tak páčilo to jeho nastavenie srdca, tá jeho obeta, že si povedal, že toto sú vznešenejšie chvály ešte v nebi. A tak na chvíľu prerušil tie nebeské a jednoducho spojil celé nebo s týmto človekom. A on hovorí, že hral pri šerne. Nevedal dobré hrať na gitare a spieval falošne. Hmm. ale vla, vložil do toho najväčšiu hĺbku svojho srdca. A tak toto je také moje ako uvedomenie si toho, že skutočne Boh nepozerá na to, ako vznešenie to zneje, aj keď máme pre Boha priniesť to najlepšie a máme hrať najlepšie ako vieme. Ale Boh pozera v prvom na srdce. pri Olimpiáde toho roku som si uvedomil, že nie je dôležité, Vôbec koľko ľudí príde na chváli? Vždy je tam nátreska. Pretože ak sú chvále autentické, tak je tam jednoducho pritomné celé nebo. Hm. A na Olympiáde to tak bolo. Proste tých divákov tam bolo pár. Aj ne, ako tak som boli zvykli, že proste davy. Nedalo sa, bolo ich tam pár. Ale tých, ktorí pozerali, boli milióny. Hm. A myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorú si potrebujem pri každej chvále uvedomiť že Boh te za mňa pozera. On pozera na moje srdce a že tých, ktorí sú súčasťou týchto našich chvál, či to robíme dvaja, traja, alebo či to robíme proste v plnom, to, čo je dôležité, je nebo je tam vždy prítomné. Ak to nebo pozvem, ak sa so s tým nebom spojí. Takže to, čo by som chcel odkázať, je, že ak vstupuješ do odstievania, tak uh, nepozeraj na to, že koľko ľudí pred sebou máš, lebo nebo je tam prítomné. A vždy je tam nátresk. Vždy je tam uh, proste to množstvo, nespočítateľné množstvo anielov a svety, ktorí sa rádi, pripoja k pozemskej chvále. Sú tam naši blízky, ktorí nás predýšli do väčšnosti. Takže mm. na chváľach je vždy nátresk. Neexistujú proste výľubnené chvály. Mm. A tá druhá vec, um, ktorá mne osobne veľmi um, leží na srdci, je, že um, nechať Ježiša byť lídrom chvál. A je mu. Um, lebo niekedy um, chtiať, nechtiať, co stáva, že proste tí, čo vedú tie chvály, tak proste vnášajú tam tie také svoje postoje. Hej. Niekedy mi je tak... Um, tak smutno, keď vidím, ako, že proste tie lídry chvála rozprávajú s tými ľuďmi. A, a pritom je tam Ježiš a môžem rozprávať s ním, môžem sa modliť. Preto vždy zdôrazňujem, že uh, jednoducho chvály máme prežívať, ak si predstaviť toho Ježiša, že je tam a tých ľudí viesť k tomu, aby s ním rozprávali, aby on bol v centre tých chváľa. A jeden z tých takých najväčších rizik je jednoducho pútať pozornosť. Čože ten líder chvále puta pozornosť na seba alebo na, na hudbu. Ale vždy to má byť sústredené na Ježiša Krista. A preto ja som veľmi rád, že som členom komunity Emanuel, lebo u nás sa v chváli vedú týmto spôsobom, že proste na pódiu je križ Tí ľudia, ktorí vedú chvály, sú otočení chrbtom k ľudu, tvárovku Kristovi a podávajú si mikrofon medzi sebou. Preto nikto nikdy nevie, či kto sa vlastne modlí. A všetci tí hudobníci sú vlastne dole pod pódium. Čiže nikto nevie, kto vlastne hrá. A toto je taká veľká pomoc v tom, aby sme si neprivlastňovali nejaké také zásluhy za tie chvály a nemali ten, ten taký boj že um, o, o, s tou pýchou. A veľmi by som uh, vám chcel tak položiť na srdce, že uh, skutočne vrcholom akékoľvek chvály je hrať na svetej omši. Lebo tam vedete chváliť s Ježišom. A veľmi by som si prial, aby tí proste najlepší hudobníci, ktorých máme ako horších líderov, um, hrávali na Svetej Omši, aby ich bolo vidieť. Aj na Svetej Omši. Aby to nebolo tak, že proste hrajú na tých pódiach svetlé reflektorov, ale aby ich tí ľudia videli, že pri Svetej Omši proste hrajú alebo ako vedia a, a zároveň tam proste kľačia, aby ich videli aj uctievaní pred Ježišom. A myslím si, že toto je pre worship leadera najväčšia česť keď môže hrať s orchestrom neba. Mm. A priomšiť to je. Jednoznačne to tam je. Tam tá nebeská liturgia, tam tie chvály istoiste mm. sú. Keď to hráme na pódiu nemáme tu istotu, že či mm. sa tam to nebo vždy prída. Mm.
0: Otec Martin, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Môžeš sa chvíľu modliť s nami a za nás? Vám rád. Bože, ja
1: ti ďakujem za to, že si nám dal nahliadnúť do liturgie neba. Ďakujem ti za Božie slovo, ktoré hovorí v zjavení o tom, čo sa dohráva v nebi. Ďakujem ti, že si nás pozývaš k tomu, že to veľká česť, že sa môžeme pridávať k liturgii neba. A modlím sa za všetkých lídrov chvál, aby aby mali postoj ktorý, srdca, ktorý je tebe tak veľmi milý. Tak ako si si obľúbil Dávida a on mnohých ľudí skrze uctievanie priviedol k sebe. Podľujem sa o to, aby v rámci katolíckej cirkvi v rámci Sveti Honši, bolo vždy dostatok hudobníkov, ktorí to budú prinášať úctevanie aj týmito modernými nástrojmi tak, aby to bolo tebe milé. A aby to neputalo pozornosť na ten, na ten hudobný výkon. Ale to bolo o tom, že vieme načúvať uh, melódii neba a vieme kúsok z tejto melódie neba priniesť na túto zem. Lebo to, čo sa dotýka srdc ľudí, je, keď je nebo sprepojené so zemou. A, a modlím sa o to, aby uh, sme mali v tomto smere... Veľkú citlivosť, veľkú vnímavosť, ale aj veľkú pokoru. Modlím sa, aby tí najlepší lídry chvál uh, boli formovaní na kolenách pred Eucharistiu. Zvolávam toto požehnanie aj na celú církvou. Modlím sa, aby možno aj táto pandémia nám pomohla si uvedomiť, že že sa spájame s nebom, že aj keď možno niekedy nemôžeme to prežívať tak, by sme chceli, že to nebo je prítomné. A zvolávam aby toto požehnanie na všetkých tých, ktorí budú počúvať ten podcast, ale aj na tých, ktorí sa zamýšľajú nad chválami a chcú ich prežívať ako svoj osobný spôsob modlíby. To toto požehnanie, mene to vedí nám Boha, Otca i Syna i Ducha Sveta.
0: Amen. Amen. Tak, veľmi pekne ďakujem za rozhovor, množstvo podnetných myšlienok a aj za modlitbu. A predsa ešte by som sa ťa chcel pýtať uh, zo pár otázok, ktoré uh, zdanlivo nesúvisia s témou chvál, ale, a, ale myslím si, že súvisia s ňou veľmi, veľmi. Od začiatku COVID pandemie si chodil slúžiť ľuďom na COVID oddelenie. Robíš to doteraz? A na začiatku sme o covide vedeli veľmi málo a mali sme naozaj veľký strach. A kde si nabral odvahu proste od začiatku chodiť na to covid oddelenie? Myslím, že si... Uh, mal si strach?
1: Samozrejme, že som mal strach. To bola smrteľná choroba. Tak jasné, jasné, že som sa bál, ale um, Vtedy som dostal to slovo, ktoré je z Márka, že aj keď niečo smrtonosné vypijú, neuškodím to. A jednoducho som si povedal, idem slúžiť dušiam, aby som ich proste zachraňoval. A jednoducho zloverujem, že Boh ma ochráni. A tak som proste vždy, keď som tam išiel, som sa, som sa za to aj modlil. Um, po tých deviatých mesiacoch môžem svedčiť, že Boh ma skutočne chránil. Ešte som sa nenakázal. Teď teraz mi prišiel PCR test negatívny. Chváľa Pánu Bohu. Hej. A, a, vnímal som, že, že tak ako že je tá potreba, a tak ako kedy si išli jednoducho slúžiť malomocným, sa ti František, keď objavil toho malomocného slúžili tak si jednoducho som vedel, že toto je tam, kde má teraz najviac potrebujú. To, toto je to svedectvo. A tak si jednoducho som išiel v tej dôvere, že som v v rukách.
0: Mm. A, a aké je to vidieť ľudí, ktorí sú vážne chorí, ktorí zomierajú, ľudí, ktorí sú odkazaní na pomoc iných. Viem, že si tam nielen rozdával sveté príjmanie, spovedal a vyslovoval sviatú spomazania chorík, ale že si sa tiež staralo chorých, krmilých, pomáhal im piť a podobne. Aké je, to, aké je to byť zapojený do takejto služby?
1: Ešte budem asi potrebovať čas na to, aby som to spracoval. Každopádne, um, je to... neviem nájsť tie správne slova, ale je to taká skúška solidarity proste toho, že my v komunite to nazývame sucítenie, že, že či to súcitenie viem skutočne reálne žiť, alebo či o tom proste len, len rozprávame. Pre, pre mňa osobne som to prežíval práve takto, že proste Boh ma pozýva k tomu, aby som svedčil aj skrze milosrdenstvo a súcit s tými, ktorí momentálne boli tí najbohlejší. A bral som to ako takú, m, takú výchovu k súcitu, solidarite, k milosrdenstvu. No. A, a učil som sa m, zároveň aj také veľkej pokore. Ne? Lebo som súdomoval, že že veľakrát som nevedal pomoc inak, iba proste modlitbou, alebo len tým podraním pohára. A, a rád by som možno pomohol aj nejak inak. Mm-hmm. Každopádne, a, a tie skúsenosti sú tak, tak uh, existencionálne silné, že ešte budeme asi potrebovať čas ich spracovať. Budeme to mm-hmm. si ukončiť a potom, že čo všetko to obnášalo, Každopádne som vnímal, že ma to veľmi akože presaduje.
0: Mm. Zmenilo ťa to nejako, tá skúsenosť?
1: Áno, verím, že ma to zmenilo. Zmenilo ma to v nových ohľadoch. Jeden z nich je uh, proste taký úprimný obdiv pred tými ľuďmi, ktorí tam, tam, tam slúžili. Či sú to lekári, či sú to proste zdravotný personál. A, a v bojových podmienkach. A, a bol som ako veľmi preste povzbudený ich nasadením, ich príkladom. Samozrejme aj tam sa nájde niektorí, ktorí proste to robili s iných, možno falošných motívov, možno pre peniaze. Vždy, ale keď človek hľadá tie také povzbudenia vzorí, tak tam som ich mohol nájsť. A zmenilo ma to aj v tom, že som si vo väčšej miere uvedomoval to, že sme skutočne v Božích rukách. Takú, hmm. takú božu prozreteľnú starostlivosť a to, že, že aký, aký sme krehký. Pri všetkých tých našich technológiách proste modernej výbave, všetko, čo máme, hej, lieko, všetko, príde zrazu proste jeden vírusik a ho môže všetko skolabovať. Proste všetko to, na čom sme si zakladali, môže dokonca skolabovať ako že celý svet. Že, mm. že pri tom všetkom, jak sme niekedy ako ľudia, keď žijeme na veľa, tak som si na novo nanovodomil tú našu ubohost krehkosť a odkázanosť na Božiu starostlivosť, že bez toho mm-hmm. by sme boli aj mm-hmm.
0: A mohol si vidieť aj to, ako sa Boh ľudí dotýka na covidovom oddelení? Čo sa tam dialo? Ako, ako tam Boh konal? A kona?
1: Um, Dá mi bol zažiť aj tú milosť, že som videl proste ľudí, ktorí sa zmierili po rokoch, ktorí proste sa v danej chvíli obrátili dokonca domovca, ktorého som pokrstel on pár sekúnd na to odišiel domov do väčšnosti. Už nebol bez bezdomovcu, lebo mal domov. <rý> aj, a, a, um, zažil som aj opak, že proste niekedy tí ľudia, ktorí sú zatvrdení v hriechu, tak uh, aké, aké náročné, ťažké je sa z toho vymaniť. Že chcem varovať všetkých, ktorí proste sa nespovedajú, ktorí zotrvávajú stave hriechu, že asi myslia, že proste, však sa vyspovedám potom, že to nie je také jednoduché. Videl som tam hmm. ľudí, ktorí proste akože zápasili teraz týmto, preklenu preklenúť tú hambu, preklonať to, ísť, vyznať to a ja, a niekedy aj, aj, aj chceli a proste už im neostalo silu na to. Aj zrazu nevládali im Takže... Mm, zažil som aj Božie zázraky, zažil som aj uzdravenie. Proste ľudí, ktorých lekári povedali, že tu už nevieme nič, tu sme bezmoční, čo, čo sme mohli urobiť, sme urobili, nedávame im šancu na prežitie a po modlitbe, tí ľudia sa pozriechali a, 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 a žijú. Tak um, hej, zaži- zažíval som to, to Božie pôsobenie, ale um, to, to také, čo ma najviac oslovovalo, je, že, um, že tí ľudia, ktorí skutočne milovali Boha, ako sa tešili, keď som im donesol Eucharistiu. Ako sa tešili, že niekto to, sa s nimi modlí. Um, túto skúsenosť uh, um, církvi v malom, hej? že proste, kde sú dva alebo traja zhromaždení, my sme tam niekedy boli dva a niekedy traja, tak som tam fakt prežil, že keď som tam Ježišov, majme to, že Ježiš tam je. Som zažíval, že Ježiša, Ježiš bol so mnou v tom všetkom. Mm. nielen v Eucharistii, ale bol, že, že som ho stretal aj v tých ľuďoch, a že v tom všetkom sme jednoducho, tam som zažíval, že, že, že fakt konám s Ježišom a v jeho mene, že on koná skrze mm. Tam som zažíval to konanie persona Kristy, že, že Kristo si ma používal.
0: Martin, ďakujem za rozhovor, za modlitbu aj za tú výsadu, že môžem s tebou hravať chvály. A za tú najväčšiu výsadu, že uh, keď slúžiš Svetu Omšu, že môžem niekedy hrať aj uh, doprevádzať Svetú Omšu hudbou. No a tiež ti ďakujem za to, že uh, chodíš chváliť Boha nielen nie uh, na chváli, ale že proste aj na covidovom videovom oddelení Boha. Takže veľká vďaka.
1: 5 ďakujem. Za že možnosť podeliť sa.